0: Добрый день! Сегодня мы будем говорить с вами про тип моллюски. Действительно, я думаю, что... Если вам сказать моллюск, очень многие будут себе представлять какую-то улитку. И действительно это так, моллюски освоили все среды обитания, и моллюсков можем встретить в пресных, соленых водоемах, а также просто в огороде или в лесу. Однако встречаются моллюски, которые относятся к паразитам. На внешний вид моллюски могут быть асимметричными, то есть такие, как, например, малый прудовик. То есть мы не можем провести через них плоскость, чтобы они были отражались да, в эту плоскость. Или встречаются виды двусторонней симметрии. Это если мы говорим про двустворчатых моллюсков. Выделяют три класса. Это брюхоногие, головоногие и двустворчатые. На внешний вид они, конечно, очень отличаются, однако у них есть общие признаки. Это мягкое тело, не разделенное на сегменты, а также все эти классы имеют раковину или ее остатки. А, то есть внешне Каждый из этих классов имеет такие признаки, как голову, несегментированное туловище и ногу. Нога – это утолщенная стенка туловища, она нужна для передвижения, для ползания, у некоторых видов для ловли добычи, у некоторых для закапывания в грунт, если мы говорим про наземные виды. Однако, например, если мы говорим про двустворчатых моллюсков, у них отсутствует нога, так как они ведут в основном оседлый образ жизни. Раковина она состоит из вещества, выделяемого мантией, а мантия – это некая складка кожи, которая свободно свисает на бока. Между туловищем и мантией находится мантийная полость. В эту полость открываются органы дыхания, половые органы анальные выделительные отверстия. Если мы говорим про сравнение моллюсков с червями, с кольчатыми, то, конечно же, они более сложное строение имеют, и, например, то, что уже у э, моллюсков есть сердце, которое разделено на две или три камеры. Кровеносная система у моллюсков не замкнутая. Дыхательная система представлена или жабрами, или лег легкими. Ну, Действительно, это зависит от того, где обитают данные моллюски. У моллюсков уже формируются почки. А пищеварительная система зависит от способа питания. А, если мы говорим про различные виды моллюски, то у моллюсков, у некоторых, присутствует специальный орган, который называется терка. А фильтрующие моллюски имеют в одной в одной сифон. Большинство моллюсков раздельно полые, однако встречаются и гермафродиты. Вот такую историю скажу про размножение моллюсков, например, таких улиток, как охотины. Сейчас их очень часто держат в качестве домашних животных, и у меня они тоже в свое время были. Значит, как эти моллюски размножаются? На каждую охотину должно приходиться не менее 10 литров, то есть чем больше объем из жизни, да, то есть где он живет, где он находится этот моллюск, тем больше он, собственно, вырастает впоследствии. Так вот, ахотины размножаются, ахотины являются гермафродитами и определяются они, кто из них будет вынашивать кладку после того, как они встречаются, то есть живут две ахатины и, как правило, женским полом, то есть тем, той особью, которая будет непосредственно вынашивать кладку, является особь более крупнее. То есть, и вот очень часто заводчики переживают по поводу того, что улитки не размножаются. Это связано, как правило, с тем, что либо у них очень маленькое пространство для жизни, либо просто они, например, одинаковые по размеру. То есть то есть они как бы не могут определиться, да, кто из них будет вынашивать это потомство. То есть они должны отличаться по размеру. Итак, а теперь давайте пойдем по представителям, в принципе, моллюсков, потому что их очень много. А, брюхоногие, вот как я сейчас рассказывала, это те самые наземные улитки. Ахотины конкретно к ним относятся. Ахотины вырастают до 10-15 сантиметров длиной, то есть достаточно большие улитки. А, Еще к наземным улиткам относятся, например, виноградная улитка, это вы можете встретить в огороде, а, янтарная, лесная цепея да, эти все улитки обитают в нашей полосе. И если мы говорим про морские улиток они более массивные их раковины более массивные я думаю что вы догадываетесь потому что а, в море их постоянно да, переносит как то качает и так далее для этого нужно а, иметь очень крепкую раковину к морским улиткам относятся тигровая цепрея, арабская ципрея, цепрея монета. Кстати, вот ципрея монета в свое время использовалась как валюта на островах Тихого Индийского океана. То есть она похожа на некую молитв, монетку, и люди использовали ее как денежки. Есть еще улитка крылорог. У нее есть некие выросты на раковине. И когда, например, наступает прибой, то есть она выпадает в, ну, на... Прибой, то есть она зацепляется вот этими шипами за грунт, ее уже э, никуда не, не уносит. Несмотря на то, что действительно раковины очень большие, вот такой есть еще один представитель, это гигантский стромбус, э, они достаточно подвижные, несмотря на то, что они действительно очень-очень тяжелые. Переходим к следующим представителям, это двустворчатые моллюски. Я думаю, что при слове двустворчатые моллюски вы ярко, ярче всего себе представляете миди. Они действительно в Черном море у нас водятся, не очень большие, от 4 до 8 сантиметров. За жизнь, кстати, мидии они очень плодовитые, они воспроизводят от 5 до 25 миллионов яиц, Представляете? К двусточным моливским относятся еще и устрицы. Устрицы это тоже один из самых дорогостоящих деликатесов в странах Средиземного моря. Устрицы производят промышленным способом, то есть их не отлавливают. Специально их есть некие пастбища, где устриц подкармливают специально. И ежегодно, например, в Средиземном Средиземном море добывают 250 тонн устриц. В Черном море сейчас устриц уже не встретишь. Они практически полностью истреблены. К сожалению, так случилось. да. Вот хочу рассказать еще про одну одного двусорчатого моллюска, который называется гигантская тридакна. Она же обитает в Тихом или Индийском океане. И, представляете, вес гигантской отредактной может достигать 200 кг. Кстати, это огромная-огромная улитка, да, диаметр ее может достигать до полутора метров. И вес мяса, да, непосредственно там внутри, около 30 килограмм. Туземцы, которые питают на островах, часто употребляют данное мясо в пищу. Это и строительные материалы раковины являются. Кроме того, нужно быть аккуратны вот те кто погружаются под воду их всегда предупреждают те кто занимаются дайвингом в Индийском океане о том что если нога там да или какое-то оборудование попадет между створками гигантской трейдакны то к сожалению водолаз может скончаться потому что выбраться он из ее западни уже никак не сможет я думаю что при слое дусорчатой моллюски у вас тоже сразу приходит в голову такое слово как жемчуг и да, действительно, жемчуг – это очень ценное, так сказать, ценное украшение, используется в ювелирных изделиях, и жемчуг сейчас тоже делают искусственно, то есть как в раковину, то есть в двусорчатого моллюска подсаживают песчинку, и потом этот устворчатых моллюсков выпускают, ну выпускают, так скажем, в такие загоны, и после какого-то времени определенного раскрывают их раковины и собирают оттуда жемчуг. То есть это считается вот некое искусственное получение жемчуга все равно способ достаточно дорогостоящий, жемчуг всегда относился к дорогим вещам. Вот. Но, то есть, как, проис как происходит жемчуг, я думаю, что если вы видели когда-нибудь ракушки, с обратной стороны они несколько перламутровые. Так вот, песчинка, которая попадает на мантию, двустворчатого моллюска начинает покрываться вот этим вот перламутром, слой за слоем, и вырастают достаточно большие а, жемчужины, но это тоже зависит еще и от величины моллюска. И последний класс – это головоногие моллюски. Кто же к ним относится? К ним относятся кальмары, каракатицы, осьминоги. И, казалось бы, ничего общего да, между моллюсками с раковиной у них нет. Однако по строению, почему ученые отнесли именно к этому классу, к, извините, к этому типу, а, так как все таки внутреннее строение примерно одинаковое. А, значит, примерно 660 видов относятся головоногие головоногим моллюскам. А, чем примечательнее эти животные. Я думаю, что многие из вас знают, что передвижение кальмара достаточно быстрое, и с помощью наблюдения за кальмарами был изобретен именно реактивный двигатель. Да? Кальмар может перелегать со скоростью до 60 км в час, то есть как он двигается. В монтийную полость у него поступает вода, а далее моллюск сжимает мантийное отверстие и выталкивает воду через сифон. Таким образом он достаточно быстро передвигается. У данных головоногих моллюсков более развита нервная система. Они, так скажем, более умные, да? то есть, например, осьминог, он, когда спит, не закрывает глаза, он использует щупальца для еды, то есть он достаточно таким выглядит осознанным, когда передвигается, да? перебирает там какие-то вещи, которые находятся на дне. Значит, моллюски, они относятся к очень древним животным, и те, кто живут на берегах Волги, вот, я, в частности, из Ярославля, если вы когда-нибудь ходили по берегам, да, там более, в менее людных местах, я думаю, что вам известно такое название, как чертовые пальцы. То есть это такие окаменелые моллюски. И до недавнего времени считалось, что эти чертовы пальцы – это и есть мантии древних моллюсков, то есть двустворчатых. Сейчас уже считается о том, что Чертовые пальцы – это остатки вот именно головоногих моллюсков. То есть, в свое время, то есть, в самом начале рассвета животных головоногие моллюски преобладали. Их было очень много, и вот их окаменелые остатки сейчас можно найти на берегах волги. То есть, они называются чёртовы пальцы. Надеюсь, выпуск был для вас полезен. Всем спасибо. До свидания.